0: Time, der Golf Podcast mit Jens Zielinski und Golfprofi Florian Fritz. Tja, herzlich willkommen zu dieser nächsten Tea Time Folge. Das ist eine Sonderfolge, die wir eigentlich nicht machen wollten, aber so wie sich die Ereignisse in den letzten Stunden und Tagen überschlagen haben, haben wir uns heute kurz per WhatsApp verabredet, dass wir an diesem heutigen Freitagabend, Freitag der 13. auch noch, uns kurz hier treffen. Hallo Flo.
1: Hallo Jens, schön, dich zu sprechen. Ich meine, inzwischen ist es ja auch 22 Uhr. Die Ereignisse der letzten Tage haben sich ja so ein bisschen drastisch dargestellt, so dass, wie du anfangs schon gesagt hast, eigentlich wollten wir dem ganzen Thema nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenken. Aber jetzt kam es dann doch zu einem Punkt, wo wir gesagt haben,
0: okay, jetzt müssen wir das dann vielleicht doch thematisieren. Na gut, ich glaube, allgemein hat jeder in seinem ganz normalen Alltag festgestellt, dass das Thema Corona halt einfach immer mehr wird. Ich hab, muss auch gestehen, vor ein paar Tagen habe ich noch Witze gemacht. Ich war echt einer von denen, der gesagt hat, mein Gott, Leute, stellt euch nicht so an. Wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Aber so langsam muss man echt aufpassen und auch und wirklich ähm, auf allen Ebenen tatsächlich gucken, dass das alles astrein irgendwie funktioniert. Und man muss wirklich, ja, jeder soll ein bisschen ein Vorbild sein, habe ich zum Beispiel in einer Zeitung gelesen. Das fand ich ganz passend, dass man wirklich aufpasst, ähm, das fängt bei der eigenen Hygiene, Hände waschen und so weiter an, aber hört natürlich auch im Job zum Beispiel auf, äh, die ganzen Kinderthematiken. Jetzt äh, sind in vielen Bundesländern die Kindergärten und Schulen dann ab nächster Woche, Dienstag glaube ich sogar in Baden-Württemberg dann dicht. Äh, auch Herr Trump in Amerika hat so langsam kapiert, dass man mit diesem Coronavirus ein bisschen ernsthafter umgehen muss. Ja, und so haben sich in den letzten Tagen die allgemeinen Ereignisse überschlagen. Dann hat es die Sportwelt richtig erwischt. Erst gab es genau. die Geisterspiele bei der Fußball-Bundesliga beziehungsweise auch ähm, in der Champions League und so weiter und so fort. Und, und jetzt ist klar, auch die Bundesliga steht still. Also es wird keine Spiele geben an diesem Wochenende. Und dann war irgendwie ja dann auch logisch, dass das Ding den kompletten Golfsport erreicht. Ich meine, wir haben in der letzten Folge schon so ein bisschen drüber gesprochen. Da wurde schon so ein bisschen darüber spekuliert, dass das ein oder andere Turnier abgesagt wird. Seit heute spätestens wissen wir, dass eigentlich auch äh, nicht nur die European Tour, sondern auch die US PGA Tour reagiert. Ja, und das in einem ziemlich
1: ordentlichen Ausmaß. Also ich glaube, alle Turniere bis zu den Masters wurden jetzt einfach mal gecancelt. Ja. Das Master vor ein paar Stunden wurde jetzt auch auf ähm, einen unbestimmten späteren Zeitpunkt verschoben. Also ich glaube, sowas hat es in dieser Form noch nicht in der Golfwelt gegeben. Da, da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Novum. Ja. Da müssen natürlich alle mit, mit irgendwie zurechtkommen, weil es, es ist ja nicht nur so, mein Gott, ein Turnier findet nicht statt, blöd, dann halt später im Jahr, sondern das ist ja, das, das ergreift ja die komplette Gesellschaft. Es geht ja auch darum, wie komme ich jetzt aus den USA wieder zurück oder in die USA oder was auch immer. Was bedeutet das logistisch? Ja, ja und das hat natürlich ein Ausmaß, das glaube ich noch nie so wirklich zuvor da war. Ja, da bin ich echt gespannt, was in den nächsten Tagen noch kommen wird. Ja,
0: ganz konkret, die Players' Championships haben angefangen. Also es gab das Pro-Am, es gab diese, diesen Tag, wo, wo hier diese Caddy, Challenge da immer stattfindet an dem berühmten Paar 3, diesem Inselgrün, wo man ja schon die grandiosesten Schläge und auch die größten Tragödien quasi gesehen hat, wo man sich ja jedes Mal auch wieder freut, das Ding im Fernsehen zu sehen und dazu zu gucken. Ja, und dann äh, ging das Ding los und dann wurde auf Pause gedrückt erst und dann wurde auf Stopp gedrückt und dann wurde das Ding komplett gecancelt. Also mitten im Turnier kann man eigentlich sagen. Schluss. Also am Anfang war es ja mehr so, ja
1: okay, dann machen wir halt mal ohne Zuschauer, aber die Show geht weiter, ähnlich wie beim Fußball. Ja. Und am Ende hat sich Golf eingereiht mit ähm, der Formel 1 und dass
0: sie jetzt einfach sagen, wir spielen gar nicht. Und wir wären ja nicht Tea time der Golf-Podcast, wenn wir nicht direkt einen Draht, quasi direkt auf den Platz, auf den TPC Sawgrass äh, Golfplatz hätten. Flo hat mal eben kurz sein Handy in die Hand genommen und das ist unter Kollegen halt einfach cool da schickst du mal eben eine WhatsApp an Bernd Wiesberger und fragst ihn höflich, ob er nicht Bock hat, ein paar äh, Soundfiles rüber zu schicken. Und in dem <lacht> Fall war es ja wirklich so, ähm, das Players Championship war gerade quasi abgesagt und äh, ja, Bernd hat quasi die Koffer gepackt und hat uns folgendes Statement dann äh, geschickt, weil wir eigentlich natürlich mal wissen wollten, ähm, wie, wie geht man eigentlich jetzt so damit um? Wie gehst du, Bernd Wiesberger, damit um, dass das Ding jetzt komplett gecancelt wurde?
2: Ähm, um. Dadurch, dass ich gestern Nachmittags gespielt habe, war relativ müde und war eigentlich schon 9 Uhr im Bett. Ähm, ja, vielleicht halb zehn habe ich schon geschlafen. Bin dann aufgewacht äh, aufgrund von einem ähm, äh, Anruf von meinem Caddy, der mich gefragt hat, ob ich die Nachrichten schon gehört habe. Ähm, klarerweise habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass das Turnier abgesagt worden ist, aber ja, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, ist es die richtige Entscheidung und wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, ist das Ganze sogar um ein oder zwei Tage zu spät passiert. Von dem her, wenn man das verfolgt, wie weltweit und jetzt mittlerweile auch in Amerika das Ganze an, an ja, Fahrt aufnimmt, was, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung, dass wir gestern Golf gespielt haben.
1: Was sagen da die Kollegen dazu? Ich meine, es gibt bestimmt manche, die sagen, wir haben das Turnier jetzt angefangen, lass uns das zu Ende spielen. Und manche sagen bestimmt, boah, jetzt logistisch hin und her, gerade die Europäer ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich will ganz schnell wieder nach Hause, bevor ich vielleicht sogar aus den USA nicht mehr rauskomme. Also insofern, wie, wie sehen das die Kollegen?
2: Ähm... Um ich bin nicht sicher, ob alle Kollegen komplett gleich denken. Natürlich, viele hätten gerne ihr Flagship-Turnier hier in Amerika gespielt. Ich als sowieso europäischer Spieler, European Tour-Spieler, habe jetzt vielleicht nicht ganz diese Connection zum Players wie manche andere. Vielleicht wäre es bei uns eher so wie es, wie es BMW, BMW Championship in, in Wentworth. Äh, natürlich, viele hätten gerne gespielt, aber ich glaube, das ist komplett äh, außer Frage, dass man, dass man das Turnier absagen muss und, und auch die nächsten Wochen, wenn man sieht, wie sie... Ähm, ja das ganze entwickelt ähm, es ist jetzt halt so dass man das äh, über von China gesehen hat äh, und in Italien und mittlerweile in Europa wie es entwickeln entwickelt und das wird in gleicher Härte in Amerika so passieren und äh, es ist nur mehr eine Frage der Zeit bis, bis äh, ja da eben so weit ist leider ähm, ich bin mir sicher dass es vielleicht aufgrund von die ähm, ja Erkenntnisse der letzten Wochen ein bisschen besser in den Griff haben werden. aber auf jeden Fall nicht äh, ähm, nicht so dass dass jeder hier komplett erzürnend ist, dass man jetzt auf äh, Heiteker Golf mehr spielt.
0: Jetzt seid ihr alle da, habt jetzt irgendwie angefangen, Preisgeld gibt es nicht, dann wird das Turnier gecancelt. Was machst du denn jetzt?
2: Äh, ich bin in eineinhalb Stunden am Weg zum Flughafen, äh, alle Turniere sind abgesagt bis zum Masters. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass als Masters äh, nicht gespielt werden kann. Ähm, mit dem Travel Band viele internationale Spieler kennen einfach nicht zum Turnier mehr fliegen, mit meiner Entscheidung, werde ich das Masters nicht spielen können, aufgrund dessen, dass ich nicht mehr in die, in die Staaten zurück einreisen darf, mit dem travel Bender aus Europa, aber das ist auf jeden Fall nebensächlich, hoffentlich werden wir noch viele weitere davon spielen, aber ich kann mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht, nicht vorstellen, wie das Turnier passieren sollte, unter was für Voraussetzungen passieren sollte, und mit was im Hintergedanken dort gespielt werden könnte, dass man das ausrichtet. Also ich gehe davon aus, dass man Längere Pause haben werden auf allen Touren weltweit.
0: Ja, das hat Bernd Wiesberger uns kurz als Voice-Messages über WhatsApp aus Amerika rübergejagt. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht offiziell klar, dass auch die Masters tatsächlich schon in der Diskussion sind. Die sind ja jetzt quasi mal nicht abgesagt, sondern muss man richtig sagen, verschoben worden auf einen noch nicht definierten Zeitpunkt, aber das ist jetzt schon krass, also Bernd Wiesberger ist wahrscheinlich mittler mittlerweile schon wieder in Wien gelandet, ist jetzt zu Hause und hat jetzt nichts zu tun, aber da ist er ja nicht alleine, also es geht euch ja allen so, egal in welcher Liga <lacht> du spielst, egal ob European Tour, Challenge Tour äh, oder eben auf der Pro-Golf-Tour, das ist ja jetzt, was machst du denn da jetzt als Profi-Golfer?
1: Ja, das ist echt spannend, also ähm Genauso wie beim Bernd in den USA haben inzwischen auch die Touren bei uns in Europa reagiert. Wir haben von dem tschechischen Veranstalter Relmost erfahren, dass drei beziehungsweise vier Turniere gecancelt wurden. Die Pro-Golf-Tour hat heute auch ähm, veröffentlicht, dass die nächsten beiden Turniere in Marokko abgesagt wurden. Und inzwischen haben wir uns alle mal so ein bisschen zusammengetan und so was spielen wir jetzt überhaupt? Wir sind ja eigentlich teilarbeitslos. Und mhm. ähm, deswegen, wir sind alle so ein bisschen auf der Suche, was könnten wir denn noch spielen? Weil wir wollen ja jetzt nicht nach sechs, sieben Monaten, ähm, sag ich mal, ohne Turniere in die Saison voll reingehen, sondern wir wollen ja schon irgendwie ein bisschen im Saft sein. Wir gehen ja davon aus, dass das irgendwann mal Mitte, Ende Mai wieder in einem, sag ich mal, Rahmen ist, diese ganze Geschichte, dass man auch Golfturniere wieder spielen kann. Und da wollen wir dann nicht kalt reinstarten, sondern halt schon irgendwie... Ja im, im, im Turniermodus so und jetzt beraten wir uns alle was machen wir denn jetzt und aber es geht natürlich nicht nur in die Richtung welche Turniere könnte man noch spielen kommt man vielleicht zusammen und jeder wirft halt keine Ahnung Hanuta in die Mitte und dann
0: spielen wir drum <lacht> ähm. genau weil auch alle deutschen Golfprofis für Hanuta sich auf einem Golfplatz irgendwo in Deutschland treffen und okay ihr dürft nicht um Geld zocken schon verstanden klar macht er ja auch nicht aber äh, ja also kann das wirklich sein dass ihr jetzt quasi so eine eigene ich sage jetzt mal, Wettkampf, Trainingseinheit bildet und euch irgendwie verabredet und dann halt in einem gewissen Pulk 18 Loch spielt, aber eigentlich spielt ihr doch immer so für euch, also bringt das wirklich dann was oder würde sowas was bringen, wenn es keine Ahnung, Bernd Rithammer, Sebastian Heisele, äh, Nikolai von Dellingshausen, Mo Lampert und du oder was, ihr trefft euch irgendwie und, und spielt dann da in Dreierflights irgendwie gegeneinander. Ist dann da mehr Wettkampfcharakter drin? Würde das euch was bringen, um im Saft zu bleiben, wie du gerade gesagt hast? Oder ist es eigentlich völlig egal?
1: Also manche würden wahrscheinlich ja sagen, manche wahrscheinlich eher nein. Das kommt darauf an, wie man ähm, sich selber pushen muss. Also es gibt manche, die brauchen andere Spieler, um gepusht zu werden. Und dann gibt es manche, die sagen, boah, ist mir eigentlich egal, mit wem ich spiele. Hauptsache ich spiele gut hm. äh, und, und, und bin zufrieden mit dem, was ich da mache. Aber da muss man erstmal wirklich mit der Idee zurechtkommen. dass ich jetzt zum Beispiel zum ähm, Alex Knappe in den Golfclub Paderborner Land fahre und mich da mit ein paar Kollegen treffe und wir dann dort Golf spielen. Ja, das hat das hat noch nicht so wirklich, boah, ich gehe jetzt auf, auf große Turnierreise, den Charakter hat, das hat diese Idee einfach nicht, sondern man sagt dann eher, boah, nee, ich fahre jetzt äh, nicht extra nach Paderborn, um da irgendwie 18 oder 36 Loch zu spielen, aber da muss man wirklich drum rumkommen und einfach sagen, doch, ja, muss ich und ich will das auch wirklich wie ein Turnier sehen. Und dann spielen wir vormittags und am nächsten Tag nachmittags und dann gibt es einen Cut und dann spielen immer eine dritte Runde. Und dann kann es auch ein paar Leute geben, die halt dann, sag ich mal, vielleicht am nächsten Tag frei haben, mhm. damit halt wirklich so, so eine Art Turnierfeeling aufkommt. So, aber das Spannende ist ja, es geht ja jetzt nicht nur darum, was für Turniere wir spielen. Äh, alternativ, sondern was kann man denn zum Beispiel seinen Sponsoren gegenüber tun?
0: Ja, wollte ich ja, man hat
1: ja Verträge, Genau, man hat ja Verträge, da geht es ja darum, dass darin wahrscheinlich irgendwo Mindestanzahl an Turniere geregelt sind, von der Challenge-Tour, von der European-Tour. Ja. Natürlich kann man da jetzt sagen, hey, das sind jetzt wirklich krasse Umstände und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass die allermeisten Sponsoren und Unterstützer der einzelnen Spieler da mehr als nur Verständnis haben. Die sind dann wahrscheinlich auch erstmal mit ihrer Geschichte beschäftigt, was die in ihrem geschäftlichen Alltag haben. Aber es geht ja auch darum, dass die trotz dieser Situation so ein bisschen auf ihre Kosten kommen. Und deswegen sind wir sind dann auch immer überlegen, was können wir den zum Beispiel bieten? Was kann jeder Einzelne seinen Sponsoren bieten? Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, ich, ich spinne jetzt einfach mal, ohne dass diese Idee wirklich konkret im Raum ist. Vielleicht gibt es irgendwann mal Anfang Mai das große ähm, deutsche Profi Pro am oder was auch immer, mit, wo jeder seine, seine Partner einfach mitbringt. Mhm. Und natürlich auch, äh, wir sind ja so ein bisschen auf die laufenden Einnahmen von den Turniergeldern auch angewiesen. Ja, so wenn wir jetzt diese Turniere nicht spielen können und unser Geld nicht verdienen, dann gab es auch schon ein paar Kollegen, die so langsam in eine Richtung gedacht haben, okay, jetzt muss vielleicht mal Plan B ziehen und ich erkundige mich doch nochmal bei ähm, bei unserem Dachverband, der PJ of Germany. Wie sieht's es noch aus mit der Golflehrerausbildung? Wie sieht's noch aus mit der Assistentenausbildung? Ähm, gibt es da irgendwelche Deadlines, die vielleicht noch nicht äh, überschritten sind, wo ich mich noch anmelden kann? Also das sind alles Gedanken, die aktuell im Raum stehen und das, was halt maximal unbefriedigend ist, wir können nur von Tag zu Tag denken. Also man kann jetzt nicht sagen, alles klar, wir canceln jetzt die erste Hälfte der Saison und spielen dann die zweite. Nee, das das, das ist alles irgendwie so unvorhersehbar. Und jeder versucht natürlich, das irgendwie doch noch möglich zu machen, vor allem von Seiten der Tour aus, sodass man halt aktuell einfach darauf limitiert ist, von Tag zu Tag zu denken und einfach keine Entscheidung treffen kann. Und wir hängen so ein bisschen in, in der Luft, in der Mitte, wissen nicht, was, was, was los ist, aber das ist halt einfach die, also wir wissen schon, was los ist, aber wir wissen halt nicht, was kommen wird. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach eine Situation, mit der wir
0: zurechtkommen werden müssen, weil man daran jetzt erstmal nichts groß ändern kann. Richtig, und wir werden mit dem Coronavirus auch noch eine gewisse Zeit lang zu arbeiten haben und auch umgehen müssen. Und deswegen werden wir auch hier in Tea Time nochmal eine etwas ausführlichere Folge in ein paar Tagen rausbringen. Wir haben schon einen Termin ausgemacht mit Bernd Ritthammer, der mit uns gemeinsam in München dann mal über das Thema auch nochmal sprechen wird. Wir wollen da so ein bisschen mal gucken, was, was bis dahin so passiert und können vielleicht dann auch nochmal einen besseren ja ein besseres Gefühl noch dafür kriegen, wie überhaupt diese Saison jetzt ähm, 2020 dann auch weitergehen wird. Ich meine, wenn man jetzt mal auf die Bundesliga guckt, da weiß man jetzt ja auch nicht. Also jetzt sind die Spiele, finden jetzt nicht statt, aber du kannst sie eigentlich nicht richtig nachholen. Weil da kommt ja irgendwie eigentlich ja noch eine Europameisterschaft dieses Jahr. Das heißt, irgendwie passt das ja dann in den Zeitplan plötzlich nicht mehr. Das heißt, findet die EM nicht statt, wird sie auf nächstes Jahr verschoben, dann kann ich meine Bundesligaspiele im Sommer nachholen. Das ist ja alles ein Riesenalarm. Das ist alles so kompliziert. Und dann musst du ja auch gucken, was sonst in der Sportwelt so los ist. Ich war so... Also, da habe ich das erstmal richtig kapiert. Das ist ja auch wieder so ein Effekt. Du fängst dann an, über Dinge nachzudenken, dass die deutsche Eishockeyliga einfach nicht weitermachen kann. Weil wenn keine Zuschauer da sind, zu wenig Kohle da ist. Das muss man sich mal reinziehen. Also was man da eigentlich auch mit jeder Eintrittskarte dem Verein wirklich gibt. Ich meine, wenn du jetzt die Bundesliga anguckst, das ist wieder so ein Millionending. Ja, da hast du irgendwie nicht so das Gefühl, dass wenn jetzt äh, beim FC Bayern München drei Spieltage ausfallen, dass da jetzt plötzlich Panik ausbricht. Aber dass beim, beim Eishockey man einfach nicht lange überlegen muss, sondern sagt, okay, wenn jetzt keine Zuschauer mehr kommen, Feierabend, Ende, fertig. Das finde ich so krass, ja. was da so für, für Dinge passieren, über was man so nachdenken muss und auch, auch wie die Leute reagieren. Ich, ich bin heute, ich bin jetzt gerade aktuell von Hamburg nach Stuttgart mit dem Flieger ähm, rübergekommen und hatte einen etwas längeren Aufenthalt am Flughafen und saß da in der, in der Lounge oben und äh, da hat sich einer verschluckt. Der bekam von der kalten Cola, die er getrunken hat oder was, bekam der halt so einen Hustenanfall. Aber das war eindeutig klar, der Typ hat sich gerade verschluckt oder hat irgendwelche Nüsschen geknabbert, keine Ahnung. Wie die Menschen, die um ihn rumgesessen sind, reagiert haben, habe ich, ich habe gedacht, ich muss schreien. Der saß dann da, da sind so Ledersessel und du sitzt da, jeder sitzt für sich in so einem Ledersessel und und, und dazwischen stehen halt immer so kleine Tische, wo man halt seine seine Gläser abstellen kann. Der ja. saß plötzlich da quasi alleine. Die sind alle nacheinander aufgestanden und haben sich woanders hingesetzt. Sie sind nicht zu ihrem Flieger gelaufen, sondern die haben sich woanders hingesetzt, weil alle denken, der Typ hat Corona. Der hat sich verschluckt, verdammt nochmal. Ich finde es so schlimm, wie teilweise da die Situationen hochkommen. Wahnsinn. Ja, das ist richtig. Aber damit muss man
1: wirklich aktuell so, so, so ein bisschen... Es ist auch, auch der Umgang mit den Menschen. Also wenn ich rausgehe auf den Golfplatz und ich treffe da auf, keine Ahnung, Leute, die ich halt einfach kenne und man will halt, äh, sag ich mal, den einschlagen mit ne, zum, zum handshake das, man guckt sich erstmal an die 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 der arm ist so auf dem weg aber ja. irgendwie doch nicht dann wird das, es ist es ist ganz ganz komisch und ähm, ja also keine Ahnung, einfach mal, weiß jetzt auch nicht groß. Also ich meine, zum Chippen, zum Pitchen kann ich was sagen, auch mal zum Treiben und zum Putten. Aber zur derzeitigen Situation jetzt äh, gesellschaftlich ist natürlich sehr, sehr schwer. Da kann ich eigentlich auch nur das reflektieren, was, äh, was ich so erlebe und
0: was ich so davon halte. Ja. Aber da bin ich jetzt nicht so der absolut große Experte drin. Ja, du kannst es aber wirklich auch in jeden Bereich des Lebens momentan ziehen. Egal, was du dir anguckst. Egal, ob das jetzt, ähm, ich habe heute Lust, da muss man zwischendurch, gibt es ja auch lustige Sachen. Da gab es so einen Post, ich glaube auf Facebook war das, weil wir haben ja in Deutschland sowieso keine einheitlichen Regelungen, das kriegen wir ja warum auch immer sowieso nicht hin. Sechs Bundesländer haben entschieden, dass jetzt also Schulen geschlossen werden, die anderen Bundesländer nicht oder noch nicht und der Post war quasi so aufgebaut. In Deutschland haben jetzt sechs Bundesländer die Schule gestrichen, alle anderen nicht. Das machen wir Deutschen deswegen so, um den Coronavirus mal richtig durcheinander zu bringen. Weil er weiß halt dann <lacht> einfach nicht mehr, in welchem Bundesland was gilt. So sind wir Deutschen und wir werden ihn so verunsichern, dass er von alleine wieder abhaut. Fand ich jetzt in der Situation irgendwie ein bisschen lustig. Man darf ja zwischendurch auch mal lachen.
1: Ja, das ist richtig. So ein bisschen Galgenhumor tut dann doch ganz gut. Ja. Also da bin ich
0: auch auf jeden Fall für zu haben, für solche Geschichten. Ja. ja. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns kurz gemeldet. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Guckt vor allen Dingen auch äh, nach den älteren Generationen. Das hört man ja jetzt ja auch immer so, dass man da vor allen Dingen gucken muss, dass da alles Ast reinläuft. Ja, und passt sowieso auf alles auf. Das wäre uns wichtig. Bleibt gesund. Wir melden uns mit der nächsten ausführlichen Folge dann in... Oh. Ich glaube in 10 oder 11 Tagen, aber das werdet ihr dann auf unserem Instagram-Account pünktlichst erfahren. Wenn sonst zwischendurch irgendwas ist, ihr erreicht uns weiterhin auf den bekannten Kanälen. Passt auf euch auf, bis bald und
1: auf Wiedersehen. Genau, bleibt gesund, bis dann, ciao.
0: Schreibt uns, liked uns t-time.golf t Time.